0: im Podcast Prinzipiell Führung geht es nur einerseits um Mitarbeiterführung, andererseits geht es um Einblicke für ein besseres Miteinander in Beziehungen und Gesellschaft und ebenso um relevante Informationen und Zusammenhänge für Ihr ganz persönliches Leben. Herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Prinzipiell Führung. Mein Name ist Klaus Goldbeck. Danke, dass Sie meiner Stimme lauschen und die Inhalte in Ihren Gedanken berücksichtigen. Diese dritte Episode heißt »Die Grenzen, der Mut, die Sprache«. Wieso sagt der Philosoph Ludwig Wittgenstein eigentlich »Die Grenzen unserer Sprache sind die Grenzen unserer Welt«? Ich wiederhole die Frage nochmal. Wieso, sagt der Philosoph Ludwig Wittgenstein eigentlich, die Grenzen unserer Sprache sind die Grenzen unserer Welt? Wir bauen hier in dieser Episode, wie in allen später natürlich auch, auf dem Grundprinzip, dem Inhalt der zweiten Folge auf. Wir leben in einer polaren Welt, in einer Welt der Trennung, in einer Welt, in der alles mindestens zwei Seiten hat. Insofern muss alles ein Gegenteil, eine Kehrseite haben, muss sich alles auf etwas anderes beziehen. Und nun die Kernfrage dieser Episode. Was ist eigentlich das Gegenteil von Mut? Denn wenn wirklich jedes Ding zwei Seiten hat, muss es auch ein Gegenteil von Mut geben. Stelle ich die Frage in meinen Veranstaltungen, habe ich die korrekte Antwort noch nie, und es sind einige tausend Menschen bei mir gewesen, habe ich die korrekte Antwort noch nie, noch nie erhalten. Anstelle der korrekten Antwort höre ich Worte wie Feigheit oder Angst. Diese nicht korrekten Antworten höre ich, weil unser Gehirn gern Begriffe durcheinanderhaut und anderes Wichtiges ausschließt. Wir werden hier also in dieser Episode konkret das vermengte Trennen und das ausgeschlossene einbeziehen. Die Frage nach dem Gegenteil von Mut kann zumeist deshalb nicht beantwortet werden, weil das Wort für das Gegenteil des Mutes gar nicht im aktiven Sprachschatz unserer Gesellschaft vorhanden ist. Dabei müssen wir Folgendes beachten. Bei dem Thema Mut und ebenso wie bei dem späteren Thema der Führung befinden wir uns auf der Ebene des Abstrakten. Denn Mut, ebenso wie Führung, kann man weder sehen noch anfassen. Nun eine weitere Frage, eine ganz, ganz persönliche Frage an Sie. Wie denken Sie? Ich wiederhole die Frage nochmal. Wie denken Sie? Auch diese Frage wird zumindest von den Menschen, die ich bisher kennengelernt habe, niemals beantwortet. Wir alle wissen bzw. ahnen, dass wir denken, aber wie jemand selber denkt, was in seinem Kopf beim Denken passiert, das weiß kaum jemand. Deshalb beantworte ich. Wie Sie denken, Na, zumindest bin ich mir relativ sicher, Sich ganz sicher kann ich mir natürlich nicht sein, aber ich vermute mal, dass ich dicht dran bin. Sie denken sehr wahrscheinlich in Bildern, in Filmen und Sie denken in Worten, in verbaler Sprache, in Geschichten, vielleicht in Musik. Beim Denken sehen Sie Bilder oder Filme vor Ihrem geistigen Auge und beziehungsweise oder Hören Worte, Geschichten, Dialoge, Klänge, Monologe vor Ihrem geistigen Ohr. Wenn Sie jetzt gleich an einen Apfel denken wollen, was müssen Sie tun? Es reicht völlig aus, wenn Sie sich einen Apfel bildlich vorstellen. Denn ein Apfel ist konkret. Man kann ihn sehen, man kann ihn anfassen und essen kann man so einen Apfel auch noch. Wenn Sie nun aber an Mut denken wollen. Was müssen Sie dann tun? Können Sie sich ein Bild von Mut machen? Besser nicht. Machen Sie sich auch besser kein Bild von Führung. Denn Mut, ebenso wie Führung und nahezu all das, um was wir uns hier kümmern werden in diesem Podcast, befindet sich auf der abstrakten Ebene. Das heißt, was wir hier besprechen, können sie nicht sehen, können sie nicht anfassen und wohl auch nicht essen. Mut ist also etwas Abstraktes. Sie brauchen also schon ein Wort, eine Definition, um Mut denken zu können. Insofern halte ich den Satz für, von Wittgenstein für hilfreich. Die Grenzen deiner Sprache sind die Grenzen deiner Welt. Zumindest dann, wenn es um etwas Abstraktes geht. Das heißt aber auch, was Sie an Abstrakten nicht aussprechen können, das können Sie auch nicht denken. Wir trennen hier also nicht nur das Vermengte, sondern beziehen das Ausgeschlossene mit ein. In unserem aktiven Sprachschatz befindet sich meines Erachtens nur eine pervertierte Form des gesuchten Gegenteils von Mut. Und dieses Wort heißt demütigen. Was verstehen wir unter demütigen? Wir verstehen zumeist sowas wie erniedrigen, herabsetzen, bloßstellen, entwürdigen. Und schon setzt unser Kopf ein, Demut muss also was mit entwürdigen, erniedrigen, herabsetzen, bloßstellen zu tun haben. Nein, es geht um die Trennung des Vermengen. Denn ich sagte gerade eine pervertierte Form des Wortes Demut. Warum? weil Demut das Gegenteil von Mut ist, aber eine vollkommen andere Qualität besitzt als Demütigen. Wer braucht Mut? Jemand, der vor einer Grenze steht und dabei irgendeine Form von Angst spürt. Damit das griffiger wird, mache ich ein Beispiel aus meinem ganz persönlichen Leben. Ich habe Höhenangst. Wenn ich im Hallenbad auf dem Dreier, also auf dem Drei-Meter-Brett stehe, kann jemand anders sich wahrscheinlich nur ganz schwer vorstellen, was in mir passiert. Ich sehe auf das Becken und halte es für viel zu klein, um nicht auf dem Rand aufzukommen, wenn ich jetzt springe. Auch meine ich, dass gar kein Wasser im Becken ist, weil ich den Boden ja noch sehen kann. Kurz gesagt, ich hab Schiss. Ich spüre eine mächtige Angst. Alles in mir will vermeiden, dass ich springe. Wenn ich dann doch springe, brauche ich dafür ganz, 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 ganz viel Mut. Nun gibt es jede Menge Leute, die überhaupt kein Problem damit haben, vom Dreier ins Becken zu springen. Was meinen Sie? Brauchen diese Leute Mut, um zu springen? Nein, brauchen die nicht. Ich habe hunderte dieser höhenangstfreien Menschen diesbezüglich interviewt. Keiner von ihnen braucht Mut für diesen Schritt, für diesen Sprung. Denn, und das, was jetzt kommt, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Satz. Denn wer keine Angst hat, braucht auch keinen Mut. Demut hingegen braucht man dann, wenn man vor einer Situation steht oder in einer Situation steht, die nicht angenehm ist, die durchaus auch Angst machen kann, die man aber gar nicht beeinflussen kann. Deshalb auch dieser Ihnen hier sicher bekannte Satz, so genau weiß man eigentlich gar nicht, wo der herkommt, aber wird oft einem Reinhold Niebuhr zugeschrieben. Und dieser Satz, im Grunde drei Sätze, lautet Gib mir den Mut und die Kraft, die Dinge zu verändern, die ich verändern kann. Gib mir die Demut und die Geduld, die Dinge zu ertragen, die ich nicht verändern kann. Und vor allen Dingen, bitte gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ich fasse mal bis hierhin zusammen. Auf der abstrakten Ebene sind die Grenzen unserer Sprache gleichzeitig die Grenzen unserer Welt. Weil wir das, was wir nicht mit Worten aussprechen können, auch nicht denken können. Das Gegenteil von Mut heißt Demut. Demut brauche ich zum Beispiel immer dann, wenn ich von unseren Politikern etwas höre, was mich ärgert, was mich aufregt. Da kann ich wütend werden, wie ich will. Ich ändere nichts an den Entscheidungen der Politiker. Auch dann nicht, wenn diese Entscheidungen meiner Meinung nach noch so destruktiv sind. Ich könnte meine Wut mit einem Schild in der Hand auf der Straße rausbrüllen. Aber werde ich dadurch irgendetwas ändern? Nein, Mut ist in einer solchen Situation zunächst völlig unangebracht. Hier benötige ich Demut. Ich muss etwas ertragen, was ich für schwachsinnig halte. Hier brauche ich Geduld und einen kühlen Kopf. Vielleicht fällt mir ja doch mal etwas ein, was ich dazu beitragen könnte, dass es hier etwas besser wird. Vielleicht veröffentliche ich ja irgendwann mal ein paar Podcasts und ganz viele Menschen hören zu. Verstehen sogar, was ich sage. Und die Politiker und anderen Entscheider werden sich so mit ihrer Inkompetenz dann nicht mehr halten können, weil es zu viele Wähler, zu viele Mitarbeiter gibt, die mehr Zusammenhänge begriffen haben als die Regierenden. Dann, aber erst dann, werden auch die lernen, lernen müssen. Aber dazu vielleicht später mehr. Übrigens, deshalb brauche ich auch schon ein klein wenig Mut, um diese Podcast hier zu veröffentlichen. Aber was ist mit Angst und Feigheit? Mit den beiden Begriffen, die ich oft als Antwort erhalte, wenn ich nach dem Gegenteil von Mut frage. Wer keine Angst hat, braucht auch keinen Mut. Angst ist also nicht das Gegenteil von Mut, sondern die Voraussetzung dafür, um Mut überhaupt haben zu können. Feige wäre ich beispielsweise, wenn ich auf dem Dreier stehe, nicht springe und mich stattdessen ganz langsam und vorsichtig rückwärts bewege, um mit vielleicht zitternden Beinen und hochrotem Kopf die Leiter wieder herunterzuklettern. Feigheit ist also die Abwesenheit von Mut. Nochmal zurück, Angst ist die Voraussetzung, um Mut haben zu können, Feigheit ist die Abwesenheit vom Mut und Demut ist das Gegenteil. Sie merken, wie komplex die Gemengelage ist. Sie sehen aber auch, wie leicht wir Dinge, die gar nicht zusammengehören, in einen Topf hauen, und anderes, was wirklich Wichtiges, einfach ausschließen. Deshalb der Satz von Matthias Wager von Kibet, Sie kennen ihn bereits, aus einem vorherigen Teil, es geht um die Trennung des Vermengten und um die Einbeziehung des Ausgeschlossenen. Aber wir sind mit dieser Episode noch nicht ganz fertig. Abschließend möchte ich noch was fragen. Was erscheint Ihnen, Ihnen ganz persönlich, ja für besser? Mut? Mut? Oder Demut? Das ist natürlich eine Frage, die man so gar nicht stellen sollte. Sie ist folgender Frage sehr, sehr ähnlich. Was erscheint Ihnen ganz persönlich als besser? Licht oder Dunkelheit? Damit wird, glaube ich, klar, es geht nicht um Mut oder Demut, sondern es geht immer um beides, um eine dynamische Balance zwischen beidem. Da haben wir sie ja wieder, die Polarität. Es geht also nicht ums Entweder-Oder, sondern ums Sowohl-Als-Auch. Es geht hier nicht um Plus oder Minus, sondern um beides. Wir brauchen beides. Jedes in der jeweiligen Situation, mal brauchen wir Mut, mal brauchen wir Demut. Die Kunst des Lebens ist nämlich nicht das Entweder-Oder, sondern die Kunst des Lebens ist stets. Eine Frage der Balance. Und diese Balance ist dynamisch, weil sich der Ist-Zustand, die Gegebenheiten ständig ändern. Deshalb heißt es vielleicht auch, auf einem Bein steht sich schlecht. Zum Ist-Zustand werde sie übrigens noch Relevantes erfahren. Wenn wir bei den Führungsprinzipien angekommen sind, das wird voraussichtlich in den nächsten zwei oder drei Episoden der Fall sein. Insofern seien Sie beruhigt. Sie wissen nun warum und bei welchen Gedanken unsere Sprache die Grenze unserer Welt ist. Nun kennen Sie konkret das Gegenteil von Mut und Demut, das wissen Sie, ist mindestens genauso wichtig wie Mut. Und Sie haben konkret erlebt, wie man das vermengte Trend und das Ausgeschlossene einbeziehen kann und welche Klarheit dabei entstehen kann. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Machen Sie es weiterhin gut.